0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Dobrý den, vítám vás u magazínu Finančák. Jmenuji se Richard Vrdlovec.
1: Já jsem Ivá Hačmusa.
0: A náš host je Petr Šmelhaus.
1: Petr Šmelhaus je vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace Dtest. Petře, vítejte u nás ve Finančáku.
2: Dobrý den a děkuji moc krát za pozvání.
0: No, tak teď jsme vybalili jméno, a ještě bychom si mohli říci, o čem budeme mluvit.
1: O čem budeme mluvit? No, Možná nejdřív poprosím Petra, jestli by představil organizaci D-Test. Co to je vlastně za organizaci a k čemu slouží?
2: D-Test je organizace, je to největší česká spotřebitelská organizace, která funguje už 30 let. My jsme měli v loňském roce 30. výročí a teď tedy se dostáváme do toho 31. roku. My hlavně testujeme výrobky a služby Ale zároveň se snažíme poskytovat spotřebitelům rady, to znamená, máme i velký podíl naší činnosti v oblasti vzdělávání a těch spotřebitelských rad. Takže tohle to jsou dvě naše hlavní činnosti. Testování a ta prezentace té té spotřebitelské tematiky v médiích, ale nejenom v médiích.
1: Petr je věrným posluchačem Rádia Viv, jak nám sdělil tady před tím vysíláním, takže to jsme moc rádi. Petře, že vás tady máme, už i tady z toho důvodu.
2: Já mám rádio Viv velice rád, přestože už jsem tedy ve věku, který je spíše ten blízký seniorům. Tak rádio Viv poslouchám, zejména když jezdím ve vlaku anebo když chodím na nějaké výlety a mám na uších sluchátka. Rádio Viv má neotřelou hudbu a také neotřelé pořady. Například se mě velmi líbil pořad Hergot.
1: Tak to máme velkou radost, děkujeme. <laughs> tak a teď se dostaneme k tomu tématu. Dnešním tématem jsou reklamace, vracení zboží, akční ceny a podobně. Zeptám se, jak už je mým dobrým zvykem Richarda.
0: <laughs> já myslel, že se na to zapomnělo letos. Ne, ne,
1: ne, já se tě budu pokaždé ptát, Richarde. Richarde, vracel jsi někdy v poslední době nějaké zboží nebo reklamoval?
0: Takže předpokládám, že vrátím zboží, protože Přítelkyně má narozeniny. Je tady opět přítelkyně. <laughs> je tady jako každém díle. <laughs> Takže jsem nakoupil různé velikosti a něco z toho pošlu zpátky. A je to zahraniční firma a nepředpokládám, že s tím bude problém. Nikdy jsem s tím neměl problém.
1: A teď se dozvíme, jak to mají ostatní s tím vracením zboží. Je tady tradiční anketa, ptala jsem se tentokrát kolem jdoucích, jakou mají zkušenost s vracením zboží. Pojďme si to poslechnout.
2: Ondřej, 27 let.
1: Už jste někdy něco reklamoval nebo vyměňoval jste někdy zboží?
2: To víte, že jo, jo, jo.
1: A jakou s tím máte zkušenost?
2: No, záleží na obchodu.
1: Máte teda i špatnou zkušenost? No. Čeho se to týkalo, jakýho zboží? Mobil. Kde byl problém?
2: V podstatě nevzali reklamaci, já si myslím, že ji měli vzít, protože to bylo normálně v, v záruce a s tím mobilem nebylo zacházený špatně, ale nevzali tu reklamaci a...
1: Mě napsal jsi tím třeba nějakou recenzi špatnou? Ne, to se
2: nenapsal. No, nelíbilo se mi to, jak s tou zákazníckou péčí řekněme.
1: Marie z 34. Marie, už jste někde reklamovala nebo vyměňovala zboží, se kterým jste nebyla spokojena? Určitě. Několikrát. Jak, jakou s tím máte zkušenost? Zatím poměrně dobrou. Nejhorší byla reklamace, kdy mi zničili zásilku. To se dokazovalo nejhůř, že to od nich přišlo zničený. I tohle se nakonec spolu s tím dodavatelem jsme dali dohromady a bylo to pozitivně vyřešené. Nakupujete radši v kamenných obchodech nebo na těch internetových? Záleží jak co. Jsou věci, na které si ráda sahnu a jsou věci, které už třeba mám vyzkoušený pro dítě a tak, který vím, že jsou dobrý a stačí mi to z internetového obchodu, ale je to tak, pade
3: Pavel, 37 let.
1: Už jste někdy něco reklamoval nebo vyměňoval nějaké zboží?
3: I, určitě jo, určitě.
1: Jakovský s máte zkušenost?
3: Velice dobrou, to byla elektronika, takže ta se mění, to se vrací a mění se dno.
1: A naopak máte nějakou špatnou zkušenost s tím?
3: To teďka si úplně nespomenu, hlejte. Možná někde nějaká špatná zkušenost byla, ale já, já to vytěsňuji, ty špatné zkušenosti, spíš takže to moc nedržím v paměti a možná, že jo, ale asi to nebylo nic tak velkého, když si to nepamatuju.
1: A nakupujete spíš v kamenných obchodech nebo na internetu?
3: Spíš na e-shopech, píš přes e-shopy a vám potom v těch, těch různých tady na těch boxíkách a takhle.
1: A píšete recenze na ty dobré e-shopy?
3: Přiznám se, že ne, nebaví mě to moc. <laughs> Ale jo, jednou, jednou, jsem, jednou jsem napsal jakoby recenzi na, na obchod. Když mi zpravovali telefon, tak to se musím přiznat, že to bylo tak rychlý a opravdu skvěle provedený, takže těm jsem tam pak recenzi dál. těm jo, to, to, to jsem si říkal, že tam musím dát tu recenzi za to, jak, jak, jak se jim to povedlo rychle a opravdu jako opravit. Takže
1: jenom chválíte. Děkuju ah, moc. Ví, <laughs> jo, není Nikola, 41. Už jste někdy vyměňovala nebo reklamovala zboží? Ano. Jakou s tím máte zkušenost? No, po internetu dobrou a osobně ne. Hm. Co jste vyměňovala takhle, co se vám nepodařilo, nebo s čím máte špatnou zkušenost? Boty například. Proč vám je nevyměnili? Protože to je údajně modní obuv, to znamená, že se s ní nesmí chodit vlastně do žádného počasí. A jinak třeba s elektronikou máte dobrou zkušenost? No, jako když to je po tom internetu, tak je to v pohodě úplně, jak tam mají tu povinnost 14 dní, tak nikdy nebyl žádný problém, ale osobně jako to většinou problém je, no.
0: No boty, ty jsou nejhorší. Podívejte se na ty boty, jak jsou tady špatně upravené. Richard sešití, nám teď ukazuje
1: boty posluchači. Ani niť
0: vybledla a vypadá to hrozně.
1: Já připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiovej. Wave. S námi je tu Petr Schmelhaus z organizace Dtest. Tak Petře, zeptám se vás stejně jako ty náhodné kolem jdoucí. Vy osobně máte nějakou špatnou zkušenost s výměnou zboží?
2: Tak s zboží úplně ne, protože... Já Na si Petra ne... se nikdo netroufne. Ne, to ne, to ne. Tak to nefunguje. Oni mě ještě tak neznají. Ale, ale výměna zboží, pokud se udělá v té lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, tak to většinou funguje. A tady jenom připomínám posluchačům, že tahle ta lhůta, ta platí jenom pro ty distanční způsoby prodeje. To znamená e-shop, případně nějaký uh, prodej mimo obchodní prostory.
0: A taky neplatí pro firmy?
2: Uh, pro firmy to také neplatí a neplatí to také mezi spotřebiteli, pokud si navzájem mezi sebou něco koupí. Platí to v tom vztahu podnikatel, spotřebitel. Ale pokud se týká reklamací, tak tam jsem samozřejmě asi jako každý spotřebitel už nějaké špatné zkušenosti udělal. A nepřekvapivě se to také týká bod. Moje zkušenost zkušenost byla taková, že podle mého názoru tam byla výrobní vada na té botě a když jsem tu botu reklamoval, tak jsem se od toho obchodu dozvěděl, že jsem ty ty boty unosil. Ale to nebylo nebylo tak, protože já jsem předtím měl stejné boty a ty vydržely daleko více. Podle mého posouzení to 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 nebylo vyřízeno správně A je tedy jenom na mě, jak se dále rozhodnu. Protože to je celkem čerstvá zkušenost, musím se tedy sám rozhodnout.
1: Takže to ještě nedopadlo, ještě čekáte. <laughs> to
2: se dozvíme v nějakém dalším díle. <laughs> Já zvažuji, jestli si skutečně na to vemu znalecký posudek, protože to je samozřejmě, to, to jsou další peníze, které, které na to člověk musí vynaložit. A pokud uspějete potom s tou reklamací, tak oni vám ty peníze vrátí. Ale pokud neuspějete, tak je to náklad navíc. A peníze
0: a energie.
2: Ano, ano a, je to tak. Je to a tak. A
0: nám teďka stěhováci rozbili velkou televizi při stěhování a taky nevím, a nechtějí to řešit. A já vůbec nevím, jestli to chci řešit, protože zase právníka věnovat Starosti. se tomu, a tak hmm. možná nad tím mávnu rukou.
2: My tomu říkáme racionální apatie a někdy s tímto ti prodejci počítají. A je to, je to veliké téma a nejenom téma, téma pro reklamace, ale je to například i téma, ale to bychom šli do dalších dalších pořadů. Je to téma třeba pro pro takzvané hromadné žaloby, protože i v i v tématu hromadných žalob ta racionální apatie vlastně tvoří překážku, aby se ti spotřebitelé dali dohromady a společně hromadně žalovali. Ten zákon tady ještě není, on se připravuje, ale my se toho účastníme a právě tam tohleto téma diskutujeme.
1: Petře, my jsme zmínili tady dvoutýdenní lhůtu na vrácení zboží nebo výměnu u těch internetových obchodů. Jak je to u těch kamenných obchodů?
2: U kamenných obchodů ta lhůta 14 dní ta tam není. Ale může tam být lhůta, kterou vám poskytnul ten obchod dobrovolně, protože často to je tak, že nakupujeme dárky a nejdřív si ten dárek musí ten obdarovaný vyzkoušet a teprve potom vidíme, jestli ten dárek tomu tomu obdarovanému skutečně je, nebo jestli jestli jsme se trefili, jestli už ten obdarovaný tu věc nemá, takže má potom dvakrát tu samou věc. Často uplyne lhůta 14 dnů a tam záleží skutečně na domluvě. Pokud nakupujeme v kamenném obchodu, tak nikdy, nikdy není, není jakoby málo se zeptat na, na to jestli by nám to zboží pokud by to zboží bylo zapotřebí vrátit jestli by nám ho vzali na a za jakých podmínek takže to vždycky doporučuji já si myslím že Už spotřebit... rovno v
1: tom obchodě když to nakupuje tak ano, se rovnou ano, na to ano, zeptat ano, mm. ano.
2: Spotřebitelé to obvykle dělají a posluchači a Wave jsou jistě, jistě jakoby v té v... Odrzlí. Ano, ano, ne, ne, to ne. Jsem... Ale ale ne že, že jakoby jsou mladí a vědí, znají svá práva a dokáží se na toto zeptat, tak já to doporučuji všem, skutečně líná hoba.
1: Holé neštěstí. Hole neštěstí. Je to <laughs> já tak? někdy řeším, když třeba kupuji někomu dárek, nějaké oblečení, tak samozřejmě člověk tam nechce nechat tu cenovku, tak já takový ten lísteček utrhnu, tu vysačku. Je to problém? Nemůže mi potom ta prodavačka říct, ale tady to zboží bylo třeba nošený, protože tam není ta, ta cedulka?
2: Zase, teď se tedy vrátíme k těm e-shopům. Tam by to problém být neměl, protože Protože v podstatě zákon neukládá, on nám dokonce neukládá ani, abychom to vrátili v tom původním obalu, to znamená ani ta vysačka tam být nemusí. Pokud tam ale ta vysačka zůstane, tak je to samozřejmě pro toho prodejce lepší a je to podpůrný důkaz toho, že to zboží skutečně nebylo užíváno, nebylo nošeno, bylo jenom vyzkoušeno. Což není úplně, není úplně od věci, protože skutečně bychom to zboží měli, měli vyzkoušet stejným způsobem, jakým bychom ho zkoušeli v kamenném obchodě. Po, pokud se týká potom nákupu v kamenném obchodě a pokud tam ta vysačka ta je odstraněna, tak zase záleží potom na podmínkách toho kamenného obchodu. Třeba nám řeknou v tu chvíli, ale nechte nám, ty, nechte nám tam ty vysačky. A pokud bychom to neudělali, tak bychom zase nesplnili jejich podmínku a už potom to vyřízení by nemuselo být pro nás tak pozitivní.
1: Taky se mi stalo, že jsem jednu nakupovala něco ve slevě a ta paní prodavačka mě právě upozornila, že na to zlevněné zboží se nevztahuje ta možnost toho vrácení zboží.
2: No, pokud vracíme to zlevněné zboží zase v internetovém obchodě, tak tam samozřejmě jsou všechna práva i k tomu zlevněnému zboží. Tam akorát to zboží nemůžeme pro tu vadu, která nám byla deklarována, proč to zboží bylo, bylo zlevněno, nemůžeme ho reklamovat, ale vrátit ho můžeme úplně stejně. A v tom kamenném obchodě tam to skutečně záleží na těch podmínkách, které nám ten prodejce dá.
1: Takže tam se to liší. Zajímalo by mě Petře, jaké hlavní změny čekají české spotřebitele v tomto roce. Slyšela jsem v médiích, že jsou nějaké změny ohledně tzv. akčních cen nebo slev. Jaké jsou ty změny konkrétně?
2: Došlo k velké novelizaci v oblasti spotřebitelského práva občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Ta novelizace už je účinná, vstoupila v účinnost 6. ledna a. U těch slev tam zavedly vlastně nová pravidla, která se teď budou uplatňovat. Je to, není to ani tak moc komplikované. Je to, je, ten důvod je, aby si obchodníci nehráli s tou cenou před, před vlastní slevou, protože, protože dosud nebylo zcela zjevné, z jaké ceny se má ta sleva počítat. A někteří šikovní obchodníci, šikovní v s tím dokázali, s tím dokázali cvičit a dokázali tu cenu před slevou zvýšit, pak dali velkou slevu, ale vlastně ta sleva v reálu nebyla tak veliká. To teď už nebude možné. Nově od 6. ledna už platí ta pravidla, že sleva se dává z nejnižší ceny, kterou to zboží mělo za uplynulých 30 dnů. A jak ta sleva, tají její výše i ta nová cena musí být u té ceny uvedená. To znamená, je to přehledné a pokud by v tomto potom prodávající podváděl, tak uh, jsou s tím spojené potom další postup. Jinými
0: slovy budou to muset nejdřív na měsíc uh, pořádně zdražit, aby na to mohli dát mastnou slevu.
1: To už je na nich samozřejmě. Je
2: to na nich, pokud to skutečně bude těch 30 dní před tou slevou udělat to mohou na druhou stranu, ale to nebyl ten postup. Uh, který byl tímto upraven. Ten postup byl, že to třeba zdražili jenom na týden a potom z z této ceny pak vypočetli slevu. Protože
0: je známá věc, že Češi nakupují ne podle ceny, ale podle slevy. Aspoň tak jsem to slyšel a že to je i celkem mezinárodní fenomén.
2: Je to tak, je to tak, ale... Na tom není nic špatného, je to prostě určitá komunikace mezi námi a mezi těmi prodejci. Vždycky je dobré, ale nedat jenom na slevu, ale tu cenu si ověřit někdy nezávisle na internetu, podívat se do srovnávačů, protože při nákupu a zejména v neznámých obchodech platí dvakrát dvakrát měř a jednou řeš, to platí zcela bez zbytku.
1: Ještě bych chtěla doplnit možná, že tady ty slevy, ta povinnost nová se týká toho, Trvanlivého zboží, dejme tomu, že se to třeba netýká potraviny. je to tak?
2: U těch zboží, u toho zboží, které je, které je jiného druhu, dejme tomu zboží rychlé spotřeby, tak tam samozřejmě nelze dosáhnout těch, těch podmínek. Tak tam, tam, tam to nemusí být tímto způsobem, ale, ale u většiny zboží to je tak, že to je skutečně cena 30 dnů před, před slevou a potom cena po slevě.
0: Možná, když by se ty slevy úplně eliminovaly, tak by svět byl krásnější, nemuseli by lidi sledovat slevu, sled... prostě by se rozhodli, jestli tu věc potřebujou a jestli se jim ta cena líbí, nebo by si našli jinou cenu a byl by krásnější na světě, mi přijde.
2: Máte pravdu a já na, to, na toto myslím zejména, když, když se snažím svého operátora telekomunikačního přesvědčit, aby mě dal co nejlepší cenu, protože jak víte, tak tak řada telekomunikačních operátorů funguje tak, že vy je musíte k té té dobré ceně dotlačit. Jsme trošku na koňském trhu a kdyby tedy existoval ten svět bez slev, tak jak říkáte, byl by ten ten svět velmi přehledný, ale bohužel v takovém světě nežijeme a musíme se o ta svá svá práva a, a o ty nejlepší ceny se musíme aktivně přičinit.
1: To je mimochodem moje jedno z mých novoročních předsevzetí, dotlačit svého operátora k nižší ceně,
0: protože hodně
2: štěstí předpádá,
1: že pletím hodně. Petře, zeptám se vás podobně jako respondentu své ankety, píšete recenze?
2: Recenze píši minimálně a většinou já jsem spíš takový negativní recenzent, když už mě tedy hodně něco naštve tak tu recenzi tam napíšu, ale uvědomuju si, že nejsem úplně spravedlivý, protože bych měl psát i ty pozitivní recenze. A je pravda, že v běžném životě je naprostá většina těch situací, kdy jsem spokojený, ale jenom už nemám čas napsat, že jsem spokojený byl. Ale když mě něco opravdu naštve, ale to musí hodně, tak jsem schopen a ochoten tam tu recenzi napsat. K
0: tomu tématu recenzí mě napadá, že D-test vlastně také poskytuje vlastně to slovo test v názvu vyjadřuje, že dává nějaké rady, nějaké nějaké hodnocení výrobkům, možná i službám a to to mi přijde hrozně moc užitečné, v tom světě nedostatečných informací a ve světě, který je založen na marketingu, prodávají se produkty, které třeba nejsou dobrý, ale mají lepší marketing, tak mít nezávislou možnost srovnání je k nezaplacení. A přijde mi škoda, že tuhle tu prospešnou činnost mnohem víc třeba ne sponzoruje stát nebo soukromí organizace, jakkoliv. Tak ne... by tam
1: mohl být ale zase nějaký ten, to ze střetu zájmu, kdyby to byly ty soukromé organizace, nepletu se?
2: <laughs> je to tak, oh, ta ochrana spotřebitele, ta ochrana spotřebitele je v zájmu společnosti, v zájmu státu, ale my jsme zrovna v oblasti, kdy si vlastně pomáháme sami, nebo nám pomáhají ti naši čtenáři, ti naši předplatitelé, kteří si předplácí náš časopis a my z tohoto, Skutečně financujeme všechno, co se toho časopisu týká, to znamená nakupujeme zboží v běžných obchodech, provádíme testy v certifikovaných laboratořích a to všechno platíme z provozu, z toho, co vybereme od našich předplatitelů, jsme v tom nezávislí, naprosto unikátní a samozřejmě jakákoliv podpora této naší činnosti pro nás je je vítaná, ale nikdy bychom nevzali podporu, která by byla od komerčního subjektu, který by byl nějakým způsobem spojený s tím výrobkem nebo s tou službou, kterou bychom jenom, jenom potenciálně mohli testovat. To znamená, jediná vlastně podpora přichází v úvahu od nějakých dotačních programů, které třeba vypíše, vypíše stát. Typicky.
0: Pochopitelně, ano. ano. Myslím, jsem, není to možná v Čechách, ale v Německu jsem, vím, že, že vlastně to podporuje nadace Stiftung štiftung test. Tak.
2: Je to pravda. Stiftung test je naše sesterská německá organizace a oni jsou financováni většinou státem, zatímco my jsme, my jsme financováni své pomocí, tím, Aha. co nám dají ti naši předplatitele.
1: Petře, už se vás někdo snažil ovlivnit? Nějaká firma, dejme tomu?
2: Ne, to ne, ale někdy jsou ti ti výrobci, těch výrobků testovaných, jsou někdy nespokojeni, pak si s námi dopisují. Většinou se nám povede přesvědčit, že jsme jsme postupovali správně. Někdy, Někdy ne, měli jsme v historii jednu žalobu, která byla urovnána nějakým smírem, ale jinak jinak jsme skutečně schopni těm výrobcům vysvětlit, proč tak to testujeme. A my my často netestujeme způsobem, který oni oni považují za správný, ale my říkáme, my testujeme tak, jako tak, jak ten výrobek nebo službu vidí běžný spotřebitel, to, to znamená, máme stanovená některá kritéria, která jsou důležitá pro spotřebitele, a nejsou to nějaké exaktní čísla, které mohou vyplynout potom z nějakého laboratorního testu. I když i tahle ta čísla používáme, tak třeba tomu nedáme takovou váhu, kterou dáváme, kterou dáváme některým jiným kritériím.
1: Pojďme se ještě vrátit k těm recenzím. Pokud se nepletu, tak letos také jsou nějaké změny ohledně recenzí. Budou více postihovány takzvané falešné recenze, které si dejme tomu píše sám ten výrobce. No jak a to, to jsou tedy...
0: marketingové agentury, které ti to píšou na zakázku.
1: No a to se právě chci na to zeptat, jak to bude postihováno a jak se to vlastně bude kontrolovat.
2: Ano, od 6.1. došlo k změně v zákoně na ochroně spotřebitele. A ta změna se týká také podstatných informací, které je povinen povinen ten prodávající k výrobku uvádět. A součástí těch podstatných informací je také informace o způsobu, jakým jsou jsou získávány recenze od od spotřebitelů. A vede to k tomu, že vlastně od toho 6. 6. ledna by měly mít ty weby, kde jsou uvedeny recenze, by tam měla být uvedena informace buď ty recenze ověřujeme a potom tam musí být informace, jak jak vlastně ten spotřebitel, který si výrobek nebo službu zakoupil, tam pak může dát tu svoji vlastní recenzi. A nebo recenze neověřujeme. Obě dvě cesty jsou správné a tady zákonodárce doufá, že tím, že některé obchody budou mít ověření recenzí, tak budou důvěryhodnější než ty, které budou uvádět tu informaci, informace neověřujeme. Takže toto jsou dvě možnosti. Pokud tam ta informace bude chybět, nebo pokud ta informace bude klamavá, tak potom tam nastupuje, nastupuje možnost, možnost pokuty od toho dozorového orgánu. Ale zároveň tam ještě vzniká možnost, já tomu říkám, horizontálního uplatnění uplatnění práv toho spotřebitele, protože ten spotřebitel, pokud tím byla ovlivněna jeho koupě, tak bude moct od té kupní smlouvy odstoupit. To se samozřejmě nebude prokazovat úplně lehce, ale pokud tam ta informace bude chybět, tak to prokazatelné bude dobře. Pokud tam ta informace bude, bude klamavá, tak e, prokázání to teprve bude muset ukázat budoucnost, jakým způsobem se toto bude prokazovat. E. Tady
0: je vidět právě ten rozdíl mezi zákaznickými recenzemi, které můžou být klamaví a jsou hodně subjektivní, a tím, když e, vlastně to testování a ty recenze provádí nějaký, nějaká organizace, která vezme spoustu výrobků, které mají sloužit stejnému účelu, nějakým způsobem je srovná podle kritérií a vlastně doporučí to, co jakoby vychází dobře za tu cenu nebo nejlíp všeobecně. A a člověk se pak nemusí jako složitě dopátrávat a má takový jako jednoduchý nástroj, jak se
2: rozhodnout. Já bych to jenom doplnil, protože to, co dělá d ty testy a vlastně to vlastně porovnání výrobků, tak to není spotřebitelská recenze. A to, co vlastně je tou novinkou v zákonu na ochranu spotřebitele, to, je, to jsou právě pravidla pro ty spotřebitelské recenze. Nikoliv pro ty recenze, kdy nějaký recenzen popíše jakoby to, co zjistil a tak dále, to, to, toho se to netýká, to se týká těch spotřebitelských recenzí. To, co tam napíše spotřebitel, který si to zboží anebo službu zakoupil, případně tam bude ta informace, že se ty recenze neověří, a potom tam, potom tam může být relativně cokoliv.
0: Ten rozdíl je asi jako mezi naší anketou a názorem našeho hosta, který je specialista v daném oboru.
1: Ale zase nesnížíš významé ankety, <laughs> prosím. My se tady bavíme hodně o ochraně spotřebitele. jsou ale chráněny i ty firmy? Proti, dejme tomu, Dokážu si představit i nějakého zákazníka, který třeba si ten výrobek vlastní neopatrnosti zničí, ale pak předskýrá, že už ho třeba dostal zničený.
0: Nebo pak jsou ty známí ty boje na hodnocení Facebooku nebo Googleu, kdy, kdy bojují ty uživatelé s tou firmou a jedna tlačí ty hvězdičky dolů a druhý, ta firma tlačí ty hvězdičky nahoru.
2: Tomuto by měly pomoci právě ty, ty ověřené recenze, protože pokud bude dávat recenzi ověřený spotřebitel, tak by se do toho neměla včlenit nějaká společnost, nějaká konkurenční firma, která se bude snažit poškodit toho daného, toho daného podnikatele. Ale obecně my my říkáme, my samozřejmě stojíme na straně spotřebitele. Ono to je proto, protože spotřebiteli většinou v té slabší pozici. A je to také proto, a to se netýká posluchačů Rádia Wave, že někteří spotřebitelé si nejsou dobře vědomi svých práv, případně jsou nějakým jiným způsobem handicapovaní, jsou to seniori, kteří skutečně už neznají ta svoje práva, nevyznají se v tom světě. Takže my je chráníme. Ale vedle toho vždycky říkáme, že nám jde o férové vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem. A to se týká obou stran. To znamená, nám se nelíbí situace, kdy spotřebitel je jakoby vychytralý a nějak objedná si věc na e-shopu a potom tu věc používá a, poš- a, a pře- těsně před tou lhůtou tu věc zase, zase pošle naspátek už použitou. Ehm, doporučujeme, aby se to nedálo. Skutečně ty vztahy by měly být férové, protože když se budeme k sobě férově chovat, můžeme i i od toho obchodníka očekávat férovou reakci. A pokud by to mělo být jiným způsobem, tak ani to nedoporučujeme, protože ten obchodník to většinou dokáže zjistit, pokud ty věci je nošená nebo používaná. Pro tak... poučení doporučujeme legendární díl ze Simpsonu,
0: kdy Homer zjistí, že existuje tato lhuta na 30-denní vrácení zboží a začíná drancovat Springfield nákupy.
1: Petře, my se s vámi loučíme, moc krát vám děkujeme za dnešní návštěvu, doufáme, že stále budete poslouchat Radio Wave.
2: A že budete bojovat za práva spotřebitelů. A že budete
1: dělat třeba nějaké testy čokolády, takže si vzpomenete. Děkujeme.
2: Já vám moc děkuji za pozvání posluchačům, děkuji za pozornost a opravdu rád za vámi přijdu, protože Radio Wave je moje srdeční záležitost.
0: No my jsme mysleli, abyste poslali ty čokolády, ale vidíš. <laughs> se s
1: vámi Iváč Musa, Richard Budlovec a náš dnešní host Petr